0: ¿Qué tal, Madnesitos? Muy buenas tardes, mañanas, noches a todos. Y sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo podcast. En esta ocasión no va a ser como el primero, que fue en vivo, por así decirlo. Porque, obvio, la plataforma solo me dejaba 15 minutos. Pero bueno, esta vez quiero tomármelo con calma, eh, hacer guiones, hacerlo bien. Estuve aprendiendo un montón de cosas sobre este mundo del podcast este, y la verdad que me está encantando realmente, ¿entendés? Porque al no tener una cámara enfrente que me esté, que esté mostrándome cómo reacciona, ¿entendés? No me pongo nervioso ni nada por el estilo al expresar este tipo de cosas. Entonces, como les dije, este podcast personal, este WM Podcast, va a ser para abrirme con ustedes, ¿no? Para mostrar una faceta más personal que la que suelo mostrar en mis videos, que es muy alocada, dinámica, quizá. Eh, ¿Me explico? Entonces, esa es la finalidad, y ya de paso, eh, no solo reflexionar, sino compartir experiencias, ¿no? Que me han llevado hasta lo que soy hoy, porque créanme que esas experiencias me han forjado hasta llegar a ser Will Madness, porque ese personaje, así como lo ven hoy en día, no nació de la nada, sino que llevó todo un proceso de vida, como el que todos nosotros, como el que cada persona tiene, ¿no? Entonces... Yo mientras estaba trabajando ¿no? cosas audiovisuales, eh, tenía que esperar un tiempo de exportación, que se refiere al tiempo en el que demora el video en procesarse, ¿no? un trabajo que tenía que realizar. Y para pasar el tiempo, ¿no? mientras eso sucedía, mientras cargaba y todo eso se exportaba, eh, decidí ver uno de mis videos más antiguos, o sea, de lo primero que subí. O sea, si ustedes van a mi canal ahora mismo, no es por hacer chivo, pero ni spam, eh, pero si ustedes van ahora mismo y miran ese video lo van a encontrar es como el especial de mi cumpleaños 16 donde hablo de la niñez ok se torna todo muy confuso pero en realidad ese video es profundo ok así que pienso hacer un remake de ese video porque resulta confuso porque debería ser gracioso y termina siendo aburrido, de tan largo que es, ¿no? Cuando yo hablo de, del Will del 2017 me refiero a ese tipo de videos porque son horribles, ¿entendés? Hoy los miro y me dan vergüenza Así que hoy vamos a hablar de esa etapa que sufrí en la que hablo ese video Mi etapa de niñez y en la que sufrí bullying Comencemos Ustedes saben cómo son los niños de 4 años, ¿no? Cuando empiezan la escuela suelen hacer berrinche porque claro es algo desconocido para ellos Aún los bebés cuando nacen eh, de estar acostumbrados a estar en el vientre de su mamá Salir al exterior ellos lloran por el hecho de que le temen a lo desconocido Cuando uno entra al kinder o al jardín a los cuatro años pasa lo mismo A mí me pasaba eso que yo no quería ir a, a la escuela, al jardín en este caso Porque claro no sabía cómo era, pensé que no sé me iban a hacer daño ahí adentro. Y sí que me hicieron daño al pasar del tiempo con diferentes actitudes que eran, bueno, eran involuntarias, o sea, no, no se daban cuenta los chicos que eso me lastivaba. Pero eso fue generando en mí un rechazo que traería consecuencias con mi actitud y mi forma de ser en los años posteriores. Y todo comenzó cuando tenía cuatro años y estaba en el jardín. Básicamente me acuerdo una experiencia de que un día, no sé si vino alguien de invitado o qué, pero básicamente estábamos todos reunidos en una ronda, los chicos, todos con 4 años, 5 años, y básicamente la maestra vino y nos trajo una rana disecada. ¿Y qué pasó? Que por alguna razón a mí me dio miedo esa rana porque sabía... Que yo recuerde, sabía que era falsa Pero sin embargo verla de frente me daba miedo Entonces yo me levantaba y me iba muy lejos de esa rana No la quería acercarme me, me gritaba, me re asustaba, ¿entendés? Y claro, todos los demás chicos se reían de eso Y obvio, intentaban jugar tratando de acercarme a la rana Para que yo la viera de cerca, ¿entendés? y más gritaba y más miedo me daba pasada en tiempo entré en primero, segundo, ya de primaria no y la pasé muy mal por el tema de los típicos bullies esos bullies que son despiadados, entendés que te culpan y que los maestros le creen lo que dicen y esos bullies de antes, ¿no? Que eran bien, bien machotes. Que no le importaba quién viniera a retarlos, ¿entendés? Y bueno, conozco a varios que obviamente no voy a nombrar. Pero hasta el día de hoy me los cruzo y veo, bueno, cómo les fue por ser así, ¿no? Son de esos bullies que terminan recursando una y otra vez el mismo curso y se quedan para atrás, ¿entendés? Entonces, que lo pasan por lástima, por así decirlo. Pero bueno, ya no hay rencores hoy por hoy. El tema es que esos bullies, entre otras cosas, no solo porque era flaquito, porque siempre fui flaquito toda la vida, sino porque eh, yo le tenía miedo ya en ese entonces a las alturas. Y como la escuela donde iba en un principio este, era de dos pisos, bueno, es, porque hasta ahora existe. Como es de dos pisos, básicamente hay una escalera, tipo una escalera en C, ¿no? Y obvio, cada vez que subía, subía pegado a la pared, si no, no subía de otra manera. Y como había un compañero que era de, de silla de ruedas y no había ascensor, entonces básicamente, pues, nos quedábamos abajo y era una alegría para mí. Pero habían días en donde teníamos que ir para la parte de arriba, o sea, la segunda planta y yo... Obviamente estaba re asustado. Y mis compañeros eran tan desgraciados, porque eran desgraciados, que no solo me amenazaban con, con tirarme de la escalera, sino que en serio querían tirarme de la escalera, y eso es lo peor. Entonces obviamente que, me, me, obviamente que a mí me molestaba eso, yo no quería ir a la escuela, me re molestaba eso. Entonces, obviamente, mi mamá eh, se enteró de esto porque le conté, creo, porque no me acuerdo muy bien. Ella debería contar esta historia. Básicamente, estaba muy asustado, no quería ir a la escuela, como todo niño, ¿verdad? Y entonces, para ese entonces, digamos que mamá ya tenía comunión con Dios, ya era cristiana... Y como yo soy de cuna cristiana, básicamente, ya mamá me había enseñado muchísimas cosas. Mi familia se fue convirtiendo, por así decirlo, fue en un periodo de conversión gradualmente. O sea, empezó por mi hermano mayor, luego mi otro hermano mayor, luego mis padres, luego mi otro hermano y después yo, básicamente. Y claro, entonces ella siempre eh, me aconsejaba lo que debía hacer frente a esa situación y ella, es más, ella me acompañó en ese periodo de inaceptación y en ese periodo bully, porque los propios bully no solo me molestaban a mí sino que le faltaban el respeto a ella cuando le iba a decir algo, ¿entendés? y eso no solo generó eh, impotencia a mí sino que generó enojo al pasar de los años, a tal punto en que odiaba a esos bullies y los quería reventar contra el piso porque no entendía el hecho de que ellos fueran así, ¿entendés? Entonces al pasar de los años eh, en tercero de primaria decidí cambiarme de escuela a mitad de año hablé con la directora y con la profesora que... bueno, maestra que tenía en ese año porque era horrible, era muy horrible, la pasé muy mal y yo era un niño de excelentes calificaciones y mis padres le pueden decir eh, siempre fui un niño que no faltaba mucho, que siempre estaba en clase, que prestaba atención Que siempre era un niño que le gustaba aprender, estudiar Pero siempre pasaba por eso y la pasaba re mal porque quería contarle a alguna maestra de repente y no me creía Y entonces eso generó miedo en mí, no quise contar más nada, ¿entendés? Porque decía, ¿para qué voy a contar si no me van a creer, ¿entendés? Ya en otra escuela, al principio todo bien, todo joya, no había ningún drama nada ok era todo tranquilo porque era relativamente nuevo no era conocido en esa escuela pero los dramas empezaron el año siguiente les estoy hablando de que cuando estaba en cuarto de primaria en el 2010 en el 2009 yo me había cambiado a mitad de año de una escuela a otra y en el 2010 básicamente en cuarto no solo sufrí por lo que me hacían ciertos compañeros sino la propia maestra pero les juro, ¿eh? la propia maestra, su manera de tratar a los chicos cuando ellos no hacían algo que ella decía era demasiado bruta, ¿entendés? Entonces, claro, eso no me gustaba en lo absoluto, porque cuando ella. No, cuando no hacíamos lo que ella pedía o hacíamos algo mal, ella nos trataba mal, pero en el sentido de que una vez estaba leyendo un libro, ¿no? al mismo tiempo que estaba realizando una prueba se ve y yo no estaba enterado de que no se podía usar el libro o sea, no me acuerdo en ningún momento que ella me hubiera dicho que no se puede usar el libro entonces, claro aparte, vi a varios con el libro ¿no? cerrado y no entendía nada, era un gurí, ¿entendés? <risa> tendría nueve años ponele entonces, viene la maestra agarró le agarró así el libro, me lo cerró, ¿entendés? Y dijo, ¡VIVA! Me gritó así en la cara, ¿entendés? Y yo no entendía que, 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 que se, no se podía usar el libro, ¿entendés? Y no he despistado, sino que nunca había escuchado Y bueno, no suelen pasar cosas de esas Por lo menos no fue el periodo de donde se pegaban con reglas Pero era bastante grave que te gritaran algo así ¿Entendés a un niño le, le chocaba eso? Y obviamente que a mí me chocó Venía acostumbrado de tener demasiados años de bullying desde que empecé la escuela, prácticamente. Y cambiarme de escuela y que la maestra te trate así... Uh, era muy estresante. Y obvio, algunos compañeros se pasaron. Por ejemplo, uno de ellos una vez... Este, no sé de dónde sacó pasto, pero sacó pasto y me lo tiró en mi banco y me lo tiró en mi cabeza. O sea, tenía mi cabello lleno de, de, de pasto y en mi banco, ¿entendés? Y me dio mal. Que en ese momento la, profes la maestra Digo, porque maestra y profesora es diferente La maestra vio eso Y pudo acusarlo y decirle Que no se atreva a hacerle daño Mamá ha ido varias veces a la escuela A pedir que no me hicieran daño Por las buenas Por las malas Y parece que esto no se acababa En quinto pasaba lo mismo, ¿no? En sexto pasaba lo mismo Entonces había momentos Más malos que buenos de la escuela Porque había momentos buenos también, había cosas buenas que rescatar y de esto voy a hablar cuando, para finalizar. Por ejemplo, yo tenía muy buenas notas, tan buenas notas que fui reconocido como escolta de abanderado. Acá en Uruguay es muy común, no sé en qué otros países, pero es muy común que en, en, en el último año de primaria y de secundaria te hagan abanderado. O sea, agarran las tres banderas, acá en Uruguay es la bandera de Uruguay, la bandera de libertad o muerte de... De José G. García Altigas, el, el libertador ¿no? de Uruguay Quien causó la independencia Y la tercera que es la bandera de España Porque la escuela se llama así, se llama España Y bueno, básicamente a mí me tocó ser Primera escolta de la bandera de España O sea, la tercera bandera Eran pocos los momentos así buenos Que yo puedo decir buenos Fueron muy malos Imagínense que en mi niñez eh, jugábamos con un primo mío y siempre éramos de jugar un rato y pelearnos por las reglas que habíamos puesto para ese juego, ¿entendés? Y bueno, no, nos separábamos todos enojados así y después nos juntábamos de vuelta. Es, eso era bueno, dentro de todo era muy bueno. Pero incomparable al bullying que, que sufrí en la escuela, sin duda. Y ustedes me van a preguntar, ¿cómo saliste de eso? ¿Entendés? Porque ya en el liceo iba gradualmente bajando porque ya iba aprendiendo un poco más, ya estaba un poco más firme y sin duda que lo enfrenté sí lo enfrenté no solo pedí ayuda a amigos míos de hoy en día sino que aprendí a no odiar a esos bravucones por lo que hicieron liberé perdón sobre ellos porque sin duda que al tener esa, esas raíces ¿no? en el corazón obviamente uno va generando odio y rechazo hacia la otra persona y no es la idea porque no te va a llevar a ningún sitio o sea, lo único que vas a ganar es encontrártelo por la vida, quizá en una situación donde ya ni te reconozca, quizá. O en una situación de pobreza, de repente, como algunos están, que yo he visto. He visto algunos bullies míos por la calle. Que la han pasado mal, y la están pasando mal. Y no voy a ir a golpearlo por lo que me hizo hace como 10 años, ¿entendés? Sino que hoy en día puedo decir que los amo, y que libero perdón sobre ellos, ¿entendés? Que los lo he perdonado, no... no no tengo más rencor sobre ellos y no tengo, no tengo necesidad alguna de vengarme por lo que me hicieron, por así decirlo. Y pude superarlo al tener a Jesús en el corazón, eh, aprendí a perdonar todas aquellas ofensas, ¿entendés? Y no a devolvérselas. Y es eso lo que les quiero dejar como lección de este WM Podcast, de este capítulo. Que si alguien te hizo algo, no se lo devuelvas créeme que la venganza lo único que lleva es a violencia, a muerte y a generar daños que son innecesarios totalmente vos liberas perdón sobre la otra persona y por más que la otra persona no acepte tu perdón vos estás tranquilo de que vos liberaste perdón sobre esta persona por lo que él o ella te haya hecho hace años atrás o hace un tiempo atrás y sin duda que vas a estar tranquilo ahora que la otra persona si no quiere perdonarte ella va a tener que rendir cuentas. Así que chicos, perdonen. Como dice la palabra, 70 veces 7. Así que bueno, espero que este WM Podcast les haya servido para sus experiencias personales. Pueden dejarme sugerencias en la caja de comentarios, ya sea de Spreaker o por YouTube, donde va a estar publicado este podcast y también quiero que me cuenten sus experiencias si las han vivido similares a la mía y que me cuenten sus experiencias en la caja de comentarios este, me gustaría leerles y bueno, seguir charlando mutuamente debatiendo sobre este tema que es muy importante aunque la otra persona te haya lastimado sin duda perdonarla es más una decisión que un sentimiento nos vemos en el próximo podcast me estarían ayudando mucho si compraran algo de WM audiovisuales. link en la descripción. Sin duda que me estarían ayudando económicamente. Nos vemos a la próxima. En el próximo WM Podcast. Los quiero mucho. Chao, chao.